0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. ¿Te gustaría decidir un día antes que el día de Nochebuena no vas a trabajar y que encima te paguen por ello? Pues con un negocio online lo puedes hacer. ¿Quieres aprender cómo? No dejes de escuchar los episodios del podcast del emprendedor amazónico. En el episodio de hoy, el episodio número 31, te voy a contar los requisitos que tienes que tener en cuenta al elegir el nombre de tu marca y qué puede pasar si no los cumple. Así que, ¡empezamos! Pues bienvenido de nuevo a este episodio número 31 del podcast del emprendedor amazónico. Como te he dicho en la intro, hoy vamos a hablar eh, sobre los requisitos que debe de cumplir el nombre que elijas para tu marca. Y bueno, pues para transmitirte esta información te voy a contar una historia, una historia real vamos que me ha pasado a mí hace unos días. Y bueno, pues el el caso es ese que hace, hace unos días pues, estuve hablando con un primo mío sobre una marca de camisetas que estamos creando juntos. La idea del modelo de negocio pues, la teníamos y la tenemos bastante clara. Y pues esos días estuvimos definiendo principalmente cómo vamos a llegar a la gente, es decir, de qué forma queremos obtener el tráfico para nuestra marca, y pues también llegamos llegó el momento de decidir el nombre de la marca. Al ser una marca de camiseta queríamos que llevase la palabra TEE, t -e, e que significa camiseta en inglés de una forma así coloquial y abrevi abrevi abreviada. Perdona. De forma que el nombre de la marca pues quedase como algo así, como entre comillas sería mi marca de TEEs, por ejemplo. Y la otra parte del nombre, a la que he llamado en el ejemplo de antes mi marca D pues queríamos que fuese una palabra que definiera nuestra marca y el tipo de camisetas que vamos a hacer. Bien, pues entonces nosotros eh, elegimos la palabra más obvia, porque el nombre de marca más obvio, porque era corto, era pegadizo y además pues, definía perfectamente nuestra esencia como marca. En este punto pues podrías pensar que, una vez que tienes decidido el nombre de tu marca, pues que el siguiente paso sería ir del Tiri a crear el logo, las cuentas en redes sociales, empezar a publicar contenido etcétera, 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 ¿no? Y bueno, la verdad es que esa sería una gran muestra de entusiasmo por tu parte, pero también de muy poca planificación. Nosotros queremos vender estas camisetas a través de nuestra web y a través de Amazon entonces ya sabes que si solo vendes a través de Amazon pues tu empresa es Amazon dependiente ¿no? y eso es bastante peligroso como ya te he contado en otro episodio del podcast por lo tanto con esta marca nosotros queremos empezar en dos plataformas para protegernos desde el principio va a ser más trabajo pero el tráfico de Amazon hace que merezca la pena aunque también es importante tener claro que es muy importante que tengas claro que si el trabajo adicional por proteger tu negocio desde el principio va a implicar que no avance o que simplemente te quedes paralizado por la cantidad de trabajo, pues no te compliques la vida. Olvídate de la protección y monta el negocio para que canalice venta a través de Amazon y ya tendrás tiempo después de preocuparte sobre crear tu propia plataforma para así proteger tu negocio. Bueno, pues ya después de soltarte el rollo este sobre la protección y no ser Amazon dependiente, etcétera Pues volvemos a la marca de camiseta. Entonces, como te decía, no puedes ir a lo loco sin planificación y empezar a hacer cosas porque más tarde te puedes arrepentir. Y en unos minutos lo comprenderás. Entonces, lo, lo siguiente que hice yo fue irme a namechip.com Escrito namecheap.com a comprobar la disponibilidad del dominio web con el nombre de nuestra marca. Es decir, quería comprobar si, por ejemplo, mi marca de camisetas.com estaba disponible. Y bien, por el sonido que acabas de escuchar, pues seguramente mmm, ya te imagines que no lo estaba. Pero bueno, piensa cuál habría sido. Mi careto y el de mi primo Si nos ponemos a crear el logo Las cuentas en redes sociales A publicar contenido etcétera etcétera Y cuando vamos a crear la web Vemos que el dominio con nuestro nombre no está disponible Es decir Habría sido mucho trabajo Prácticamente en vano Y bueno, también pues Sinceramente No es el fin del mundo Es decir, puedes seguir vendiendo A través de otras plataformas Que no sean tu propia página web pero la verdad es que hoy en día un negocio sin página web, por simplicísima que sea, tiene que hacer un trabajo adicional bastante grande para generar confianza. Que es algo que también pues Amazon nos ayuda con ellos. ¿no? Ellos se encargan de ofrecer esa confianza que nosotros como marca Nobel pues, no tenemos. Y entonces, bueno, en definitiva volvemos a lo mismo no te compliques la vida más de lo necesario así que mmm, sigue el plan que te voy enmarcando para que no tenga, para que evites esos problemas como ese ¿Sabe? otra opción que podríamos haber tenido nosotros eh, era comprar alguno de los otros dominios que nos ofrece la web como por ejemplo en mi marca de camisetas.shop En lugar de .com, pues .shop Y bueno, la verdad es que yo prefiero ir con una .com Y te recomiendo que tú también lo hagas por una sencilla razón Es mucho más fácil de recordar eh, De hecho, no sé, yo creo Que es lo, lo automático, ¿no? No sé, piensa en cualquier ejemplo si Si alguien te dice Una web pues tú automáticamente piensas en que será lo que sea.com, no, no sé, amazon.com, netflix.com, el emprendedoramazónico.com. Seguro que, que ahora mismo también estás pensando en muchos otros ejemplos que, que, no sé, que por ejemplo usan .es o .org. Y bueno, por supuesto. Pero el primero, para el, o sea, el primero, el es, pues son yo creo que son que se puede usar en ejemplos claros en los que el público sea de habla hispana, ¿no? Por ejemplo, eh, yo podría haber elegido .es para la web del emprendedor amazónico. No lo hice por el mismo motivo que te he dado antes. .com yo creo que es lo automático y que es más fácil de recordar. El otro ejemplo, las .org, pues normalmente son organizaciones sin ánimo de lucro y yo creo que, este no, que no es tu caso y bueno pues así podríamos seguir con muchos otros dominios entonces no sé yo creo que las .com son las mejores porque además también hay veces en las que se genera mucha confusión con esto de .com frente a dominios específicos del país y, y entonces tú no quieres generar confusión no sé, te voy a poner un ejemplo la página de Renfe en España eh, en la página de la que hasta ahora era la única empresa de trenes en España la verdad es que por fin se ha liberalizado se ha liberalizado el sector y en 2020 pues habrá competencia pero bueno, respecto a su web pues yo qué sé podríamos así decir siendo amable que es una de las webs más odiadas por los usuarios ya, usuario, ya que es algo, una web tan fácil de usar, tan intuitiva y tan user-friendly Que, hombre, por favor, ¿cómo no vas a odiarla? Bueno, el caso es que, como era la única empresa de trenes hasta ahora Pues la gente, yo el primero Cuando iban a comprarse unos billetitos Pues buscaban renfe.es Y te salía que no existía Porque, claro, la web de renfe es renfe.com La verdad es que podrían haber comprado los dos dominios Y haber puesto un un redireccionador, pero sabía que eso pues era demasiada sofisticación para los tipos de Renfe bueno, el caso que si no iba a Google a buscar Renfe pues seguramente te Renfe.es porque, no sé, es lo automático, ¿no? Al, al ser la única empresa de tren en España pues uno pensaría que Renfe.es y no Renfe.com entonces, pues, por este motivo del funcionamiento automático del cerebro en algunas ocasiones, pues mi primo y yo en esta ocasión seguimos dándole vuelta al nombre de la marca, ya que queríamos que fuese el nombre de nuestra marca.com. Y la verdad es que siempre quedábamos con uno que nos gustaba y cumplía los requisitos, eh, pues íbamos después a comprobar la disponibilidad. Y no estaba disponible. Y así una y otra y otra, hasta que pusimos en práctica... Un truquillo que te voy a contar ahora mismo Ya que facilita muchísimo esta labor Sobre todo si pruebas dos o tres veces y ves que, y ves que todo está pillado Y empieza a quedarte sin ideas, como más o menos fue en nuestro caso Y ya te digo, que es que esto es tan fácil Como escribir, como buscar el nombre de tu marca Es decir, esa palabra que define tu marca Pero en otro idioma y eso fue lo que nosotros hicimos. Y te recomiendo encarecidamente que tú también lo hagas. Bueno, ahora déjame explicártelo paso a paso para que lo entiendas perfectamente. Imagínate que la palabra que mejor define tu marca es dulce. Porque vas a vender utensilios para hacer tartas, pasteles, dulces, etc. Y que quieres ponerlo en inglés, ¿no? Entonces quieres que tu, marca, que tu marca se llame, por ejemplo, Sweet Tools. Es un nombre corto. Es fácil de recordar, pegadizo y define la esencia de tu marca, ¿no? Guay hasta aquí. Ahora resulta que el dominio web suitetools.com está pillado. Pues bien, lo que tienes que hacer es irte a San Google y buscar suite en otro idioma. Es decir, pone en Google suite en otro idioma. O lo puedes poner en inglés y no te salen resultados. Entonces iría a Google y pondría suite in other languages. Y si no hablas inglés, pues usa el traductor de Google y lo copias y lo pegas. Entonces, pues después te va a cualquiera de los resultados que te salgan, que te muestren la palabra que buscas en otro idioma y eliges pues, la que creas que mejor suena o la que más te guste, o etcétera. Eso ya te lo dijo a ti. Y bueno, pues nosotros terminamos por elegir la versión somalí de nuestra marca, porque era corta, nos gustaba el sonido con un tis y bien, perfecto. Y además estaba disponible el dominio, que fue el motivo que nos llevó a desarrollar este truquillo. Entonces, para ponértelo más fácil este paso, te he dejado el enlace a, a la web que, que usamos nosotros y en la que puedes buscar cualquier palabra en muchos idiomas. El enlace lo tienes al final de la página del episodio 31 en la web del emprendedor amazónico. Y ya pues bien, una, una vez que teníamos el dominio disponible, antes de comprarlo, ojo, había que dar un paso más. Y ese paso era comprobar si la marca ya estaba registrada. Y bueno, esto es simplemente porque si usas una marca ya registrada, por un lado puedes tener problemas legales y por otro pues puedes generar bastante confusión a tus seguidores, que no te encuentren, que encuentren tu marca y sea un servicio o unos productos totalmente diferente, que no tienen nada que ver con lo que ellos pensaban que iban a encontrar y bueno, pues en fin, una situación que yo creo que no es la deseable. Entonces, eh, la forma más sencilla para comprobar si una marca está registrada es usar la web de marcas registradas de la Unión Europea, de Estados Unidos o la del país donde quieras vender tus productos. Eh, nuevamente en la página del episodio 31, en la página de este episodio en la web del emprendedor amazónico, eh, te he dejado el enlace a la web de la Unión Europea y de Estados Unidos en las que puedas comprobar si una marca está registrada. Entonces ahora lo que voy a hacer es resumirte los distintos pasos que, que tienes que seguir para asegurarte de que eliges un nombre para tu marca que por un lado pues sea fácil de recordar que tenga un dominio web disponible y cuya marca no esté registrada entonces como ya te he adelantado el, lo primero es que elija un nombre lo más corto posible ya sabes que los nombres cortos son mucho más fáciles de recordar que los largos el segundo punto es que ese nombre tiene que contener la esencia de tu marca tiene que transmitir por qué eres diferente o de qué va tu marca o qué problema soluciona se supone que cuando llegue el momento de elegir el nombre de tu marca pues tú debes de haber llevado a cabo una investigación de tu mercado y de tu público objetivo y que entonces pues sabrá cómo puedes diferenciar tu marca, tus productos o qué problemas quieres solucionar el estilo de tu marca o cómo quieres enfocarla y esto pues tienes que usarlo y transmitirlo en el nombre de tu marca el tercer punto es que haya un dominio web disponible para el nombre de tu marca como ya te he contado antes las .com son más fáciles de recordar y los dominios específicos del país como un .es pues funcionan bien si solo quieres centrarte en el público objetivo de un país en concreto te pongo otro ejemplo Piensa en el caso del de diario elmundo.es, un periódico destinado a un público de habla hispana únicamente, por lo que .es tiene mucho sentido en este caso. Otro aspecto importante a la hora de seleccionar el dominio es que evite el uso de los guiones, y bueno, en general asegúrate de que el dominio web sea fácil de recordar y de escribir. Ya sabes, como siempre te digo, ponte en el lugar de tus clientes y de tus visitantes, y Piensa cómo se sentirían ellos eh, la primera vez que buscan tu marca online. Si es más fácil o más difícil. Si está entre dos nombres, pues cuál es el más fácil o el más difícil. Y el cuarto y último punto es que compruebes que no haya una marca ya registrada con el nombre que tú has elegido. No, no queremos ni problemas legales ni tener que cambiar el nombre de la marca porque resulta que ya está registrada y créeme que te digo todo esto por experiencia hace, hace unos años empecé a usar un nombre en una de mis empresas online y no compré el dominio web ni comprobé si la marca estaba registrada es decir, lo, lo que viene a ser una gran cagada de novato entonces pues cuando llegó el momento de registrar el dominio descubrí que no estaba disponible y que el nombre comercial estaba ya registrado, o sea eh, el pleno entonces, bueno, para mí ya era un poco tarde para cambiar el nombre comercial del negocio completo, así que pues simplemente decidí añadir una palabra que cuadraba bien y hacía que el nombre de la marca estuviera disponible como dominio y como marca a registrar. Entonces, para evitar que te veas en una situación como en la que yo me vi, te, te cuento y te pido que uses los, los cuatro pasos que te, que te he contado antes. No te recomiendo para nada que hagas cambio en el nombre de tu marca cuando ya tienes clientes y ya o tienes un nombre o te lo estás haciendo, no sé. Piénsalo, de cara a tus clientes cambiar de repente el nombre de la marca, es algo un poco extraño, ¿no? Y además, si tus clientes ya han empezado a recomendar tu servicio a otra gente con un nombre y ahora vas tú y lo cambias, pues es que encima se lo pones más difícil, ¿no? El que te encuentren y eso pues yo creo que es que simplemente no es bueno, y creas confusión y además estás dando una imagen muy poco profesional, ¿no? Además, cuando empieza a tener éxito es probable, y esto también te lo cuento por experiencia, no me ha pasado a mí, pero le ha pasado a alguien cercano, que cuando empieza a tener éxito, pues es probable que llegues algún listo o alguna lista, y registre el dominio web con el nombre de tu marca con la esperanza de que algún día pues tú sea el que llegue llamando a su puerta con una oferta para comprarle el dominio. Entonces, sigue los pasos que te he contado en el episodio de hoy y así pues podrás evitar todas estas situaciones. Y bueno, con esto ya mmm, terminamos el episodio 31. Espero que te haya resultado útil y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Si estás escuchando esto antes de Navidad, te deseo que pases unos días geniales rodeados de las personas que quieres. Y aprovecha para contarles tu avance con tu marca online. Y si quieres aprender más sobre cómo crear tu propio negocio de camiseta online usando Amazon, o te gustaría que hiciera un tutorial paso a paso sobre la compra de un dominio y la creación de tu web, bueno, simplemente dímelo en los comentarios de, del episodio de hoy. Y bueno, también ya sabes que si tienes cualquier pregunta envíame un correo a rafa.elemprendedoramazonico.com Lo repito, rafa.elemprendedoramazonico.com O también me la puedes dejar en los comentarios del episodio en la web del Emprendedor Amazónico. No tengo por qué usar vuestras preguntas en episodios de preguntas abiertas como el de episodio número 30, pero por favor no os quedéis con ninguna duda. Contesto todos los correos y todos los comentarios que dejéis en la web del emprendedor amazónico. Y ahora sí, pues muchas gracias de nuevo y recuerda, no dejes de soñar pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Que tenga un gran día y un fuerte abrazo.